0: Estamos eh, jalonados por la procesión que va a pasar eh, por delante de, de, de nuestra vista. O sea, que si se acercan hasta la terraza de ole con ole, no solo nos podrán escuchar, sino que además van a poder disfrutar de la procesión. Uno de los actos más importantes de todas las ferias. De hecho, hoy es fiesta Mayolid, pero aquí estamos, trabajando como debe ser para que ustedes puedan escuchar, hablar de toros tranquilamente durante una hora y hoy además con dos invitados, para mi, para mi gusto, de superlujo, de superlujo. Tenemos, los voy a presentar como dos profesores universitarios eh, Pero yo diría que además de profesores universitarios Aunque parece que tendría que estar implícito en la propia presentación Que un profesor universitario tuviese que ser un intelectual La realidad es que hay muchos que no lo son Bueno, pues en este caso tengo a dos profesores universitarios Que además son unos intelectuales como la copa de un pino Los conozco ya desde hace muchos años Y la verdad que es un verdadero placer disfrutar siempre de su compañía muy buenas tardes, Luis Martín Arias.
1: Hola, muy buenas tardes, Javier.
0: Y muchísimas gracias por acercarte hasta aquí, porque creo además que vienes desde Tordesillas, que has estado allí en otro acto medio taurino, ¿no? Ya preparando las fiestas. No, bueno, taurinas.
1: hoy era la misa de la Virgen de la Guía, la procesión y el pregón.
0: Pero que ya Pero bueno, en torde en Tordesillas
1: ¿no? todo tiene sabor taurino.
0: Eso es. Y por otro lado tenemos a Miguel Ángel Quintana, que también nos acompaña. Hola, muy buenas ¿qué tal, tardes.
1: Javier, gracias por a ti por la presentación.
0: Y, bueno, ya ves, no podía, ser de otra manera, no podía ser de otra manera Y bueno, y aún no, no ha llegado a, hasta aquí hasta, esos, hasta estos estudios improvisados del Ole con Ole Charlie, con el que hablaremos, haremos una pequeña reseña Y avanzadilla de lo que va a ser la Feria Taurina de Valladolid Que empieza mañana, así que cuando llegue Porque nos imaginamos que bueno, el tráfico hoy estará a tope En los aledaños de la Plaza Mayor, así que cuando llegue haremos esa reseña De momento, vamos a entrar en harina ¿Qué ¿os parece? Perfecto. Perfecto. Entramos en harina, Luis. Sí, sí cuando quieras. Bueno, eh, antes, antes que nada, todo el murmullo que se oye alrededor nos va a acompañar y seguramente que habrá ratos que nos acompañen más efusivamente todavía, porque aún la procesión no ha pasado por aquí, o sea que y está a tope de gente. Bueno, Luis, la primera pregunta que te voy a hacer es: ¿vas a ir a los toros este año?
1: Hombre, claro, por supuesto.
0: ¿Qué te ha parecido la Hay Feria? Hay que ir a
1: los toros. ...bueno, a mí la corrida que más me gusta... ...y además... Eh, ...quiero además reivindicarla... ...es por supuesto la del sábado... ...porque eh, por, ver, qué? por fin tenemos en Valladolid victorinos...
0: ...y además, bueno... ...hay que decir que el día 12, el sábado... ...con los vitorinos se enfrenta a Joselillo ...y Joselillo va a estar aquí mañana... también hablando un además, poquito ...además, además... ...sí...
1: ...pero bueno, yo creo que eh, hay que reivindicar... Eh, ...en Valladolid el toro... ...hay otros encastes... ...que no sean siempre los mismos... ...y el mismo tipo de toro... Fácil, que yo creo que es una de las causas de la pérdida, la posible pérdida de público que se está produciendo en Valladolid y que pone en peligro la continuidad de, de la afición en Valladolid. Yo en eso insisto mucho. El toro es el fundamento de la fiesta. De hecho, tú has dicho, ¿vas a ir a los toros? Uh -huh. No me has preguntado, ¿vas a ir a los toreros? Sí. No, sería un poquito eso... raro,
0: ¿no? También, ¿no?
1: Bueno, pero quiero decir, el lenguaje que utilizamos eh, sí, sí, sí. es muy sabio y dice muchas cosas, ¿no? El toro es el fundamento de todo. Y si falla el toro, entonces ver aquí un encaste como el de los victorinos, pues ya es un lujo. Es un triunfo. En ¿eh? ¿Eh? salva cerrada vamos uh -huh. a ver aquí unos toros que no son los domec típicos de siempre y con más casta. Y yo creo que tienen que venir encastes y yo hago un llamamiento al público para que ese día se llene la plaza, que los toros no es todo la figura, no es todo el, el nombre conocido, sino que es eso, el toro.
0: De, de todas maneras, eh, también vamos a... Está claro que que, que vengan en castes nuevos y diferentes, está muy bien. Pero por otro lado, yo ocho en falta algo, que es una noviada. Por Hombre, ejemplo... Claro,
1: por supuesto. Por de supuesto. hecho, el
0: jueves va a venir aquí Ricardo Maldonado, con el que hablaremos. Es un noviero que ahora mismo está bastante bien. Y hablaremos un poquito de esto, porque realmente el que no haya una noviada... Queda tal vez... Ya, a lo mejor... pero
1: el... a mí lo, lo que me parece preocupante no es que no haya noviadas en Valladolid, es que haya pueblos... ...o ciudades pequeñas que tampoco tienen novilladas... Es decir, ah, antes sí. había unos circuitos eh, de becerradas, de novilladas... ...y luego estaban las, las grandes ciudades... Uh -huh. ...efectivamente, sí. tenemos que reivindicar la novillada en Valladolid... ...pero eh, antes hay que promocionar eh, el mundo de los novilleros y las novilladas... ...en donde tiene que ser, que sean los pueblos y tal... ...que no todo el mundo quiera ver a la figura... ...yo creo que este ha sido un desbarre que se ha producido en la fiesta... No, que el pueblo más pequeño quiere ver a la figura, pero claro, va a ver a la figura con toros que no son claro. apropiados y, Está claro. y en un pueblo una buena novillada es mucho mejor que, que, que
0: una corrida a media. Que una corrida ¿no? un a festival. Medias, ¿eh? pues eso hay... Ayer precisamente, no sé si escucháis el programa, eh, estuvieron aquí eh, el, el campeón del concurso de cortes, que fue el, el domingo en Valladolid, y estuvo uno de Miguel Ángel, un, un representante de la empresa Toro Pasión. ...y no te puedes imaginar cómo estuvo la plaza... ...no sé si estuviste en el concurso de cortes...
1: ...estuvo lleno a tope, estuvo claro... Eso, ...eso es, claro... Es, pero hay, que, ...hay que
0: pensar por qué... ...de hecho, es, estuvimos hablando un poquito... ...sobre esa ruptura que... ...que parece que existe un poco entre el... ...el festejo profesional, vamos a llamarlo así... ...y el festejo popular, ¿no? ...parece que ahora... Es el festejo popular el que está empujando realmente... No, no, discrepo, 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 Javier.
1: Discrepo porque vaya. los cortes son profesionales.
0: Ah, bueno, bueno, eh, vale, toro, vale, eh, sí. claro, vamos vale, a, vale.
1: a ver. Eh, Pasión es una empresa y yo soy partidario de las empresas y del mundo de los empresarios a tope.
0: Eh, ¿Me, me, me refería que, como profesionales claro, a gente que se dedica No, no, a ellos no, pero es muy curioso
1: el lapsus que has tenido. <risa> Profesional, vale, vale, a, a ver, eh, dime, eh, claro. Vamos a ver, como asumamos estos discursos que son los discursos del enemigo y lo digo claramente anti taurino, eh, hay una ley en, en la guerra del siempre que es divide y vencerás. Uh -huh. Si nos Así empezamos es. a dividir profesional no profesional. Popular, eh, no sé qué Estamos perdidos, porque eso es lo que quieren ellos Dividirnos pero Entonces, entonces pero... la tauromaquia es una Otra cosa es, es qué sí. problemas tiene la tauromaquia eh, claro, claro. En el campo de eh, los festejos en los pueblos Qué problema tiene la tauromaquia Ahora mismo está en auge En el campo profesional de los cortes uh -huh. Qué problemas tiene la tauromaquia En el campo profesional Pero la tauromaquia es una con sus problemas y tal Y no podemos eh, nosotros mismos Asumir esa división
0: eso está muy bien. Además, ayer llegamos también a esa misma conclusión, ¿no?, de, de que tenemos que ir todos navegando en la misma dirección. Bueno, voy a hacer una pregunta que yo creo que es complicada de responder. Vamos a ver si Miguel Ángel y Luis también seguro que participa en la respuesta. Vamos a ver, yo quiero que me deis a mí y a los que nos están escuchando que a lo mejor, pues oye, no, no, no hemos tenido la posibilidad de encontrar un argumento eficaz de verdad cuando nos dicen oye, pero es que eso de divertirse matando a un animal, eso no está bien. ¿Cuál es el argumento, ese argumento bueno, que se le puede decir a alguien que te, que te rebate esto, ¿no? que te dice, oye, es que te lo pasas bien matando, incluso llegan a decir a alguien, ¿no? A alguien. ¿Qué hay que decirles? Un argumento fácil, además, ¿eh? No te vayas ahora, Miguel Ángel, por
2: bueno, es que ese... haces un planteamiento que lamentablemente tengo en sí mismo ya que, que corregir vale, eh, no existe ese argumento es decir, pero no existe porque las discusiones entre los seres humanos no consisten en un argumento maravilloso que de repente tumba eh, todas nuestras convicciones y otro que de repente las vuelve a tumbar en el sentido contrario, no, no funcionamos así las personas que están convencidas de eso que tú has dicho por ejemplo, uh -huh. las personas que están convencidas de que los seres humanos son alguienes son personas, ¿no? Sí. de matar a es un asesinato. Estas personas no se han convencido por un argumento que de repente les llegó. Es un poco en la línea de lo que decía antes Luis, ¿no? Están convencidas por un ambiente, están convencidas por un lenguaje, ¿eh? uh -huh. por un lenguaje, por unas... Eh, incluso por unas películas, ¿no? Mira, sí. te, me voy a ir a otra cosa que parece que no tiene que ver, pero tiene que ver con los... No parece que no tiene que ver con los toros, pero tiene que ver con los animales, ¿no? Eh, este verano hemos estado todo Occidente sufriendo porque había muerto un león. Cecil,
0: ¿no? no, Cecil.
2: Sí, el sí bueno, ya, ¿ves? ya el hecho de ponerle un nombre Eso es. me parece significativo, ¿no? Uh -huh. O sea, porque, porque los leones generalmente no tienen nombre, ¿no? O sea, entre sí no se ponen nombre Pero sería algún <risa> hito... salvo,
0: salvo las películas de Walt Disney. En las películas
2: de Walt Disney ¿Sería? lo tienen y se lo llaman unos a otros. Sería hijo
0: de Simba, seguro. <risa>
2: Ahí está, ¿no? Este, esta polémica sobre el leoncito este ha surgido justo cuando, cuando está llegando a la mayoría de edad, cuando están llegando a la participación, por lo tanto, en redes sociales, cuando están llegando también a la participación en el discurso público, eh, las personas que de pequeñitas vieron Simba.
3: entonces, uh
2: -huh. eh, No es casual que sea un león y no es un elefante, un tigre, un jabalí, aunque también salen en las películas, en la película algunos de estos. Eh, bueno, este, este, este tipo de cosas son las que al final, si una persona lo único que ha visto en su vida, como animales, han sido a Simba, que tenía sus preocupaciones personales, personales, personales como una persona, ¿sí? tenía su nombre, tenía sus relaciones de familia tenía su bueno si lo único que ha visto es eso y el gatito o el perrito que tiene en casa ¿no? la mascota pues evidentemente la idea que tiene del animal es una idea distorsionada totalmente especial. entonces no hay un argumento no el, ellos de verdad se piensa que los mm, leones son animalitos que van por ahí con su nombre y que de repente seres malos los matan no eh, hay decenas de personas cientos a lo largo de los años que han muerto por leones en África. De, de hecho, no poco, después, ser menos?
0: poco después del tema poco de Cecil, uno, un guía, yo creo, eh, murió en las garras de un león.
2: Efectivamente, porque los leones tienen reales, no Simba, ni el que se parece al gatito, la imagen que tú tienes de un león que no es más que un gatito grande, como el que tienes en casa. Los leones re reales matan, gente, matan africanos. Esos no nos han preocupado. Los africanos, digo, esos alguienes, sí. esas personas muertas a, a, en las garras de... Y, sin embargo, nos ha preocupado el leoncito. Bueno, a esta persona, entonces, no hay un argumento que darle. Lo que hay que hacer es... Eh, cuando uno tiene una idea muy alocada Lo que hay que hacerle es caer en la cuenta Por métodos de lo más variados De que tiene una idea alocada del mundo de que Preocuparte por un león Y no preocuparte por tus congéneres humanos Generalmente en la historia de la humanidad Se ha considerado una cosa de
1: baja estofa Yo quisiera también añadir algo Sobre el concepto La idea de diversión o placer Sabemos que Nos podemos alimentar solo de quinoa Podemos uh -huh. hacer un pienso a base de quinoa, que se ha como se ahora está muy de moda, y se ha investigado mucho y podemos... Pa para el que no lo sepa, ¿qué es la quinoa? La quinoa es un, es un tubérculo, bueno, parecido a un cereal uh -huh. que hay en, en Perú y que ahora está muy de moda y que se ha visto que tiene todos los componentes, todos los aminoácidos esenciales y todos los uh -huh. componentes y uno se puede alimentar con un pienso de quinoa, vaya si come carne es por placer y por diversión. ¿O por qué comemos carne?
0: Está bien, está bien. Dada no, la venta, es por sí, placer sí, y diversión.
1: Y la diferencia que hay entre un plato de Ferran Adrià y un matadero, ¿Sí? ¿eh? es la misma que hay entre esas imágenes que ponen de un toro muriendo, de, eh, echando sangre y tal, y el arte del toreo. Ajá. ¿Eh? Si usted va a un restaurante a comer un plato de alta cocina, piensa en el matadero, a que no piensa en el matadero. Entonces esa manipulación y esa demagogia de las imágenes sesgadas y tal pero que conste que el ser humano casi todo lo hace por placer y por diversión
2: la, la, lo que arguiría ¿no? una persona, lo que arguiría alguien que estuviera en contra de los toros a esta posición tuya, es que la diferencia es incluso admitiendo que, que efectivamente no son placeres humanos el comernos un, un jamoncito eh, o el llevar vestidos hechos con pieles de animales o zapatos o el ver una corrida de toros, y aunque todo eso está relacionado con los animales, que hay una diferencia la corrida de toros o en la que en general y es que el placer no lo provoca el animal sino que el placer lo provoca el propio sufrimiento del animal, ¿no? Ajá. Y aquí entonces entramos con otra cuestión, ¿no? Que es la imagen también eh, descontextualizada, ignorante, en el fondo claro. que se tiene, de que el placer se obtiene del propio sufrimiento, o sea, de que es como una especie de circo romano, ¿no? Es una sí. comparación que sí, a sí, sí. por hace cierto, mucho. de que una corrida es una especie de circo romano, bueno, se parece en la forma circular, donde la gente goza viendo cómo sufren animales. Bueno, esto, claro, basta con haber ido de verdad a una corrida, basta con haber leído un poquito, o basta con, con preocuparse antropológicamente ¿no? O sea, se, imaginar que los taurinos son un pueblo perdido del África de nuevo, o de América por no insistir tanto hoy con África e irte a, ver, a estudiarlos como antropólogo y decir, oye, estos señores tan raros, ¿qué es lo que hacen? bueno, vete sin prejuicios, míralos y te darás cuenta de que no están disfrutando del sufrimiento, ¿no? sino que, eh, por supuesto que hay sufrimiento por supuesto que hay muerte, como hay muerte y hay sufrimiento muchísimo más, ¿no? en los miles y miles de animales que comemos el choricito, el jamoncito la chuletita de vaca el, el, el hígado que que cogemos del pato para para hacer nuestros patés eh, hay sufrimiento pero esa no es eh, el, el goce sádico que algunos piensan que existe no es lo que se produce
1: pero claro, claro es... Eh, es que la cuestión es qué placer hay en los toros porque si el placer fuera torturar a un animal o verlo sufrir no se matarían toros se matarían gatos o perros en las plazas ¿eh? o otros animales no, cualquier animal valdría o si cualquier animal valdría el placer es. al que yo me refería antes igual que el placer que hay en un plato de carne es un placer que está relacionado con la lucha, ¿eh? con la lucha de un animal que te puede plantear un combate casi de igual a igual uh -huh. y, y que tiene un peligro y que eh, pone en evidencia los valores del
0: ser humano, es de más, cómo enfrentarse se, a los peligros. Se, se ensalza algo que ahora mismo está muy en decadencia, que es la propia inteligencia del ser humano, ¿no? Porque... Eh estamos con un torero frente a un toro y lo que gana realmente es la inteligencia porque el toro es mucho más poderoso que el, que el propio ser humano, ¿no? Lo
2: que pasa, sí, lo que pasa es que de nuevo haciendo de abogado del diablo el, el antitaurino a lo que acaba de decir Luis diría bueno, pero si hay un, un combate interesante de verdad lo que tiene que haber es un resultado... ...prácticamente mitad de mitad... ...o 60, 40 por no, ciento... ...no, es pero eso <risa> que has dicho antes... Sí, ...claro, sí, sí, poner sí. a
1: los animales a nivel de las personas... ...eso es...
2: ...pero sí, déjame, déjame... ...que eso lo <risa> no voy a decir sigue, yo... Sigue. o sea <risa> ...tenemos de nuevo la imagen en el mundo... ...en, el, en un siglo XX y ya XXI... ...en el cual estamos acostumbrados a las competiciones deportivas... ...de que un eh, combate equilibrado... ...es un combate que produce resultados... ...nos fijamos en el resultado, importa el resultado... ...no uh -huh. eh, en, no sé mucho de deporte... ...pero incluso hay un término en el deporte... ...para aquellos que buscan solo el resultado... ¿no? ...resultadistas no y cosas así... Uh -huh. ...el que busca solo... Pues, un marcador favorable Entonces pensamos, claro, se, eh, si nuestro concepto de lucha es Que al final mm, vence uno o el otro con un tanteo Y que eso tiene que ser más o menos equilibrado Porque si no hay, mucha, hay un abismo O sea, si el Real Madrid jugara siempre con los alevines del Valladolid El Real Madrid profesional Pues claro, el resultado sería siempre muy, muy, muy desequilibrado Y desde uh -huh. el punto de vista deportivo no interesante Si esa mentalidad la trasladamos, erróneamente, pero se traslada al mundo de los toros, pues claro, entonces tampoco vemos una paridad, no, no vemos que mueran más o menos 50% de toros y más o menos un 50% de las personas que participan en los espectáculos taurinos. Y, y eso hace que de nuevo no se entienda, ¿no? Yo creo que el, el, el que tú, volviendo a tu pregunta inicial, ¿no? El que se opone a los toros fundamentalmente tiene a menudo unos defectos graves de comprensión.
0: Vale, bueno, pues nos vamos a quedar con eso, nos vamos a ir tres minutitos desde aquí, desde la Plaza Mayor, desde la terraza de Ole con Ole y volvemos en tres minutos. Seguimos en un debate apasionante.
4: en la Taberna de Fuensaldaña, en Fuensaldaña, tienes menús diarios con 5 primeros, 5 segundos y 8 postres caseros a elegir por tan solo 9,50 euros. En la Taberna de Fuensaldaña, nuestra cocina es casera, con más de 50 raciones diferentes para picar. En la Taberna de Fuensaldaña, tendrás un trato familiar y cercano. Los sábados y domingos, menú para comer por 13 euros y te chuparás los dedos. Y los miércoles, ven y prueba nuestro cocido completo por 11 euros. Reserva antes en el 610-70. 32 54 16, o no tendrá sitio. Recuerda la taberna de Fuensaldaña en Fuensaldaña.
3: Paraíso 13, una cafetería para sentirte en un ambiente tranquilo y relajado en el centro de Valladolid, frente al clínico. Disfruta de la tarde saboreando nuestro humeante café o tu combinado favorito en un lugar donde poder charlar. Paraíso 13, enfrente del clínico. Te esperamos.
4: En Restaurante El Temple, en la calle San Martín 5, junto al clínico, podrás saborear una comida tradicional con toques de modernidad que te hará chuparte los dedos. Tapas, raciones y, este mes, una ración de sepia más dos consumiciones por solo siete euros y medio. Ven al Temple, en la calle San Martín. Cocina de mercado con historia. fin llegó el buen tiempo y es hora de disfrutar de tu espacio exterior ¿estás pensando en instalar un toldo para tu terraza o jardín? no es una decisión fácil así que déjate asesorar por profesionales en De Exterior llevamos muchos años instalando toldos y podemos aconsejarle la mejor opción De Exterior en calle Adolfo Miaja de la Muela número 5 en Parquesol o en www.deexterioresoluciones.es De Exterior soluciones en toldos en Radio Marca Valladolid celebramos y felicitamos las ferias y fiestas de Nuestra Señora la Virgen de San Lorenzo con De Exterior, Mundo Industria, Los Frailes, Bicicleta Sersan,
3: Mesón Arandino, Autolid, Chica Vallisoletana, Capote, Zanfona, Sarmiento, Temple y Autonieto.
0: Bueno, pues seguimos desde la plaza mayor de Valladolid, ahora mismo sí que está ya pasando la, la procesión, así que el alboroto pues eh, seguro que es evidente. Entra por los micrófonos de, de Radiomarca aquí el, desde la terraza del Ole Colore, que ya saben que pueden disfrutar del mejor ambiente flamenco y además las mejores ferias, de, o sea, las mejores tapas de feria, perdón. Bueno, pues ya ha conseguido llegar Charlie hasta, hasta la terraza después de una odisea entre el tráfico, gente, procesiones, santos y demás. Y bueno, ya que lo tenemos aquí, muy buenas tardes Buenas Charlie. tardes ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, ¿Bien? Sé que has estado por ahí en una cinco, costado, no Sí, pero he, he llegado Pero bien. de toros, sí sí, sí has para estado para de toros para 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 hoy O sea, que no paras, ¿eh? No, no paras Bueno, pues eh, antes de entrar otra vez en debate con Miguel Ángel y Luis Que siempre es muy interesante Vamos a hacer una pequeña previa, una reseña De lo que va a ser la feria de la Virgen San Lorenzo este año La feria taurina Que comienza mañana realmente Porque ayer ayer ya hubo algo, ¿verdad? Sí, ayer tuvimos el, un
3: tentadero público,
0: gratuito además.
3: A, a modo de, de, de elección para que la gente sepa lo que es tentar como cuatro vacas y uh -huh. el ganadero hizo de, de speaker, digamos y, uh -huh. y bueno pues la gente pudo ver lo que se hace en el campo, uh -huh. esa selección de, de las vacas para que sean madres, la gente. ...pudo verlo en la plaza de Toros de Valladolid. ...más de media plaza... ...fue
0: una clase didáctica, ¿no?... ...de sí. cómo se tienta... ...y yo, yo no estuve, la verdad... ...pero he visto fotos y había muchísima gente... Muchos, ...muchos chavales jóvenes, muchos niños incluso... ...de
3: verdad que daba gusto ver la plaza... ...más de media plaza, un montón de juventud... ...y mm. al final dicen que... ...que esto está... ...desconectado, que pasa de moda... ...pero yo no lo creo... A, ...ayer... Daba gusto verlos ayer. Ayer se
0: demostró. Eh, Luguillano y Joselillo, ¿no? Estuvieron Exacto. ahí como maestros de ceremonia. Luvillano,
3: Joselillo y, y dos chicos de, de la escuela de Río Seco Ajá. haciendo tapia.
0: Eh, ¿Saben los nombres de los sí, chicos? Sí,
3: José Manuel Serrano y, y Miguel. ¿Y Miguel algo
0: más? No sabemos.
3: Bueno, ah, pues, pues Miguel.
0: Seguro que lo hicieron de muy simancas,
3: bien. Sí, de lo simancas. hicieron
0: muy bien. Muy bien. Bueno, pues mañana empezamos con un corridón de toros, ¿no? Creo yo. Una gollesca sí. con toros de charro de yen.
3: ...para Ponce, el Fandi, ...Perera y yo no sé qué más... ...pues oye, el 125 aniversario de la plaza... ...yo creo que es reseñable... ...y, que, y, y, y para celebrarlo... ...y por eso que, que los toreros... ...irán con motivos goyescos... ...y ver a un maestro como Enrique Ponce... ...después de más de 25 años de alternativa... Uh -huh. ...abriendo cartel en nuestra plaza... ...es, es un gustazo... ...pues sí, y, y mantenerse ahí arriba... ...es muy, muy complicado tantos años...
0: Eh, el jueves 10 Bueno, para, para que no lo sepan eh, He dicho que es una corrida goyesca Esto, puede que haya gente Que le guste los toros, pero que no sepa qué es esto de una corrida goyesca Una corrida goyesca es simplemente que los toreros y la ambientación general de la plaza, lo que es decoración y demás, no es como habitualmente, sino que se inspira en los tiempos de Goya. Entonces los, los toreros van vestidos como en los tiempos de Goya, así que visualmente también es un aliciente más pues, para ir a la plaza de toros mañana y disfrutar de una corrida de toros. Aunque también hablaba yo el otro día con una persona que me decía, hombre, poner nombres en un cartel es relativamente fácil, pero que luego funcionen los toros y los toreros ya ahí tiene que surgir la
3: magia ¿no? ¿tú qué crees, Charlie? Duda cabe, al final el, el cartel por sí solo pesa, pero yo pienso que esta, esta calidad de figuras del toreo aunque tiene por sí solo luego ellos siempre responden.
0: espera, creo que está fallando el micro un poquito
3: a ver, el cable, bueno
0: el jueves día 10, con Toros del Pilar tenemos al Juli a Manzanares, a Talavante, también es otro cartelón ¿eh?
3: ¿Otro cartel sí. en el, eh, para mañana? Claro, con toros del Pilar. Uh -huh. de, de verdad que llevamos varios años eh, esa ganadería hecha a toros importantes en, en nuestra ciudad.
0: Y también, eh, bueno, por lo que pinta el cartel, pues tener una buena corrida para ir. ¿Tú, Luis, has dicho vas a ir a todas o no?
1: Eh, procuraré ir a todas, sí. Eh, eres un crack, eres un crack. A la que no sé si iré y lo quiero decir es a la de mañana.
0: ¡Vaya! ¿Por eh, qué? No, no, qué, no pero... Por qué. Lo di
1: pero... <risa> No tiene nada que ver, por desgracia, con... sino porque el subdelegado del gobierno creo que autoriza una manifestación antitaurina delante de la plaza y a mí no me apetece, no me apetece que me insulten eh, a un espectáculo legal al que voy a pagar un dinero y tal. Esto solo ocurre en España. Y el señor subdelegado del gobierno sabe que hay una circular de la Policía Nacional que, que dice que no se pueden hacer manifestaciones cerca... Aún así la ha autorizado, ¿no? Bueno, sí. pues que la empresa, con sus abogados y con los medios que tenga, espabile, porque yo se lo digo desde aquí a la empresa. Yo no voy a la corrida si me están allí esperando unos señores fuera insultando. Increpando. Ya sé que no es culpa de la empresa, pero, pero hay abogados. ¿eh? Hay una circular por ahí de la policía que este señor, su delegado... No sé por qué no quiere aplicar. Uh -huh. ¿eh? Que vaya un abogado y le pregunte por qué no la aplica. Entonces, idea todas, probablemente a la de mañana. He
0: abierto la caja de los truenos, parece ser. ¿Qué dice la circular, Luis? Quizá? <ríe> bueno, esperad un momento. Vamos a terminar la reseña. No, un momento. Vale, vale. He terminado la reseña completa de, de los carteles y ahora volvemos a... Bueno, yo no desconocía este enfado tan grande que tenía Luis para mañana. <ríe> bueno, eh... ...para el viernes día 11... ...tenemos toros de Zalduendo, nada menos... ...para Morante, Manzanares y Castella... ...esto es increíble...
3: Pues oye, cartel de arte... Con, ...con Morante que... que duda cabe... ...genera una expectación especial... ...por, por su, su toreo que vale oro... ...Manzanares que en Valladolid... ...siempre anda en muy buena línea y... y Castella en este año que está echando... ...el mejor de su vida ...y, y oye... Suerte tenerle en Valladolid
0: y, y esperemos que en Valladolid lo demuestre, ¿no? Además Que, que lo demuestre en Valladolid Es que tenemos un claro. ruido aquí alrededor que, que a Charlie al pobre le cuesta Le cuesta hasta oírme
3: que, que esperemos que lo demuestre, digo Yo pienso que sí, que Sebastián Castella Es un torero que uh -huh. En todas las plazas como que él Cumple, ¿no?
0: Eso es y ya llegamos al sábado, a esa corrida a la que hacía referencia Luis, esa, esa vuelta de los Vitorino, y yo también aquí, oye, pues yo tengo que reseñar que tenemos al único torero vallisoletano que va a participar en la feria, pues va a estar ese día, que es Joselillo, ¿no?
3: Claro, y qué, qué ganas del aficionado de Valladolid de ver a nuestro torero con Vitorino y uh -huh. su capacidad con ellos.
0: Sí, y además le acompañarán el Cid y Escribano, si no me equivoco.
3: Exacto. Eso es.
0: Y ya para terminar la feria, el domingo, pues bueno, tenemos la clásica de Rejones... ...con Pablo Hermoso de Mendoza, Leonardo Hernández y Manuel Manzanares... ...¿cuántos manzanares en la bueno, feria?
3: ya sabes, aquí algo pasa, por algo será... ...pero oye, da gusto ver a Leonardo montado en un caballo, parece que, que es uno solo... ...con toros de Castillejo de Huebra... ...así que al final,
0: bueno, eh, las ganaderías se han dividido entre Salamanca y Cáceres, todas... ¿no? Entre una cosa y otra sí. Pues bueno, una en cualquier caso Una feria yo creo que muy bien rematada Veremos a ver cómo funcionan los toros y los toreros Y todos en conjunción Y esperemos que Luis no lo pase mal El resto de días Que vaya a los toros, Luis Vamos a ver ¿Eh, ¿En qué sentido? <risa> ¿Te, ¿te <ha> hecho? <risa> <risa> que no haya más manifestantes eh, Te preguntaba antes Miguel Ángel ¿En qué consiste esa circular?
1: Bueno, es una circular de la Policía Nacional que lleva vigente varios meses, que se ha aplicado en Sevilla, en Valencia, en otras plazas de toros, donde la policía dice que eh, no se hagan manifestaciones a menos de un kilómetro o de medio kilómetro de la plaza, como es lógico. Como porque pasa en España, en Francia, Como pasa ¿no? en Francia, que uh -huh. hay ya una sentencia firme de, de los tribunales. Porque es lógico, en Francia, que saben mucho de la libertad, saben que una cosa es la libertad de expresión, que existe. Uh -huh. Un sí. señor antitaurino puede hacer una manifestación donde quiera, cuando quiera, en los actos ¿Eh? que quiera. Y otra cosa es el derecho a boicotear un acto legal. Uh -huh. A boicotearlo y a insultar a la gente que está pagando. Eso en Francia no existe. No existe el derecho al insulto ni el derecho al boicot. Los señores antitaurinos, con sus argumentos y con los demás, pueden irse a un kilómetro a decirlo. Pero no, ellos lo que quieren es boicotear. Y aquí tenemos políticos, lo quiero decir claramente, políticos acomplejados, ¿eh? obvio, para que obvio. no me llamen esto, para que no me llamen lo otro. Sí, Javier, más invitado yo. Sí, sí, no, hablaba... no, no, no. Aquí, aquí los micrófonos están Políticos abiertos. acomplejados, que no sé de qué van. Que no aplican las propias circulares de la policía y consienten que haya manifestaciones en la puerta de la plaza. Por, para bueno, que no les digan esto, para que no les digan los Bueno, pues yo se lo digo desde aquí.
0: ¿Acomplejados o miedicas?
1: Bueno, acomplejados, miedo, miedo a que me digan esto, a que y, me digan lo yo, otro. Y yo creo que
0: también hay un poco de
2: ignorancia a veces, ¿no? Por parte no, de No, no, todos...
1: no, no, se sabe, su delegado sabe perfectamente. ¿Tú crees, ¿Tú crees
2: que sabe de verdad que la teoría democrática no es dejar que una persona a la hable democrática no claro. porque hay una
1: circular de la policía vale vale pero
2: pero pero que yo creo que que estos hombres se ponen a pensar en términos de derechos y dicen bueno hay una libertad de... como hizo el propio subdelegado del gobierno inicialmente no eh, con respecto al toro de la vega no el día el día mmm, el día que haya el toro de la vega no el, el subdelegado de gobierno se coloca en una especie de posición ni con tirios ni con troyanos y dice, bueno, ese día dejaré que se expresen los que están a favor y los que están en contra. No, mire, ese día es el día en que se celebra. Los que se expresan en contra boicotean lo que se hace. Pueden expresar eso en muchos lugares de España ese mismo día o en ese sitio otro día, pero no... El hecho de que tú vayas a hacer si yo voy a hacer una manifestación a la, al los niños no, sé eh, porque estoy en contra de las no, de los niños y voy a la niña del subdelegado que no, sé si tiene niña es un ejemplo no, no lo pero, pero, Mariano, voy a no, comunión de la niña de a que no, 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 pero, pero, no, pero, yo lo, lo lo pregunto, si personas, Ángel, no, de no, 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 que me una no, un momento, Ángel, un
0: momento. Quiero que pongas un ejemplo todavía más fácil, que vamos a entender a mejor. Todavía, mejor que esa comunión. Está pasando por detrás de nosotros la procesión. Es cierto, eso lo tenemos delante. Vamos, ahora cogemos nosotros, porque somos aquí unos, unos radicales eh, laicos, y
3: nos laicistas.
0: ponemos laicistas, y nos ponemos delante de la procesión. Para, para evitar que... No les
1: des idea, Javier, que con los políticos que tenemos aquí seguro que lo consigue. Empezamos, empezamos a tirarle piedras no, no la, ideas, al favor. paso,
2: empezamos a tirarle piedras al paso, a gritar y a, y a hacer que estén incómodas las personas que asisten a la procesión. Eso no sería libertad de expresión. eso me refiero con la formación. Que en España Dale, no, no conocemos bien la libertad de expresión, quizá. Curiosamente, cuando estos de subdelegados de gobierno y personas con altos cargos sí. intentan hacerse los tolerantes, curiosamente lo que están confesando es todo lo contrario. Una, una herencia de, de la época franquista en la cual parece que o bien eh, dejas de decir cualquier cosa y dejas de actuar de cualquier forma o al contrario, te conviertes entonces en un autoritario, dictatorial eh, franquista, etcétera. Hay, hay como las dos opciones, no hay un término intermedio que es, señores, yo ya no soy franquista, neutralitario autoritario y tal, pero defiendo escrupulosamente el, dese el derecho a celebrar fiestas por parte de las personas. Uh -huh. Estas fiestas son legales. Desde de defiendo el derecho a hacer una procesión, hacer una comunión o hacer un espectáculo taurino. Esa es la postura. No, no es, no es ni dejar rienda suelta a los que se expresen para que boicoten cualquier cosa, ni tampoco prohibirlo. O sea,
0: eh, que quede claro. Que aquí en ningún momento se está diciendo que no se manifiesten los antitaurinos, faltaría más. Claro, que claro se no, 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 pero que no boicoteen,
2: que no. Es lo que, que... Está, intentamos hacerlo entender al subdelegado del gobierno, que no existen sí, sí. solo dos opciones, que hay una tercera opción, que
1: es que se manifieste defender que el que derecho
2: de manifestación contra los toros, a favor de los toros, a favor de la Virgen de San Lorenzo, en contra de la Virgen de San Lorenzo, lo que se quiera, pero sin que unos boicoteen la expresión de los otros. Porque cuando dejas que alguien boicotee la expresión del otro, estás dejando que alguien vaya contra el derecho a la libertad de expresión. Claro, claro. Es obvio, yo creo que cualquiera de nosotros, cuando nos podemos a pensarlo, pero lo, lo captamos pero sí que hay este pequeño problema a veces entre los políticos que vienen
1: de... Pero, quiero solo decir una cosa, igual que yo no voy a la manifestación que van a hacer los antitaurinos contra el Toro de la Vega en Madrid y lo hacen todos los años y me parece sí, sí. estupendo que la hagan en Madrid tres días
4: antes no vamos hombres, allí a, a
1: insultarles ni a nada, ellos se manifiestan respetamos su derecho de manifestación, que digan todo lo que quieran, ¿verdad? Sí. Y no estamos en contra del derecho de manifestación ni de expresión, sino en contra del insulto y del boicot
0: Sí, y, a, y además, eh, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque es gente que se supone que pelea o que lucha contra la violencia, pero utilizando maneras muy violentas, o sea, se ponen realmente muy violentos. Yo, mira, yo he asistido, me ha pasado lo que a ti, Luis, eh, de ir a una plaza de toros y encontrarme con insultos de todo tipo, ¿no? Asesino, hijo de, hijo cual, bueno, todas estas cositas, ¿no? Amenazas de todo tipo ojalá te mueras, te entran enfermedades, o sea, estas cosas las dicen, y por redes sociales y demás, además de redes sociales, cómo podemos hablar también un poco. Y, y incluso he estado en el Toro de la Vega también, con el que además tenéis eh, cierta relación, con el toro de la... tenemos cierta, yo también, y, y allí nos encontramos con los antitaurinos el mismo día del festejo, y aquello, yo lo he dicho muchas veces, creo que es el momento más violento de todo mi año, y no lo digo por el toro, ¿eh? Lo digo por la gente que me encuentro allá insultando y gritando de una manera violenta, violentísima.
2: Bueno, es porque es falso en realidad que las personas están en contra de estos espectáculos o que se llaman animalistas. Es falso que están en contra de la violencia. Estar en contra... Hacer un desplazamiento de la violencia. La violencia que ellos perciben que es necesaria para si queremos... Es necesaria siempre que no queramos alimentarnos solo de quinoa, claro. Como ha dicho Luis. Pero bueno, la, la, la violencia del, eh, contra los animales ellos la desplazan hacia los seres humanos. En una mayoría. Por supuesto que hay gente que no, muy pacífica, que estará... O sea, quedará en su casa el día del Toro de la Vega meditando y, y lamentando no sé por qué se le mate a él y a los otros miles y cientos de miles de cerdos y de vacas y de terneras que en ese día morirán en el planeta Tierra. Sí. Pero eh, una mayoría de ellos lo que hacen es desplazar esa violencia hacia los animales, volverla, ponerla como excusa para... Dirigir esa violencia contra otros seres humanos. Es decir,
0: una mala canalización de la violencia. Hacia los seres caso.
2: humanos, efectivamente. Porque esto sí que es un problema, ¿no? El, el problema de dirigir tu violencia contra otros seres humanos solo porque discrepas de ellos, uh -huh. solo porque su idea de lo que es, de lo que deben hacer con su vida es diferente a la, a la tuya. Eh, tú quieres comer quinoa o mantenerte en un estado de meditación, me parece bien, me parece respetable y hay que salvaguardar tu, tu derecho, pero igualmente tú tienes que salvaguardar el derecho de todos los demás a hacer lo que, lo que prefieran con su vida, siempre y cuando no atenten contra tus derechos, ¿no? Entonces, este problema es el que eh, a menudo no se capta, no son pacíficos, son gente violenta hacia una... En una dirección distinta hacia la que sería sana y deseable,
0: y en el caso concreto de los animales, incluso alimenticia. Sí, y, y además es que yo creo que se da una, una paradoja, una paradoja, a ver si me explico bien. Es decir, los antitaurinos, antitaurinos o animalistas en general, ecologistas, bueno, eh, todos estos grupos, ¿no? Eh, nuevos además, eh, van con la bandera de lo natural, la naturaleza, los animales pero realmente con su comportamiento lo que están haciendo es negar su propia naturaleza, ¿no? O sea, son lo más antinatural y sin embargo lo que están proclamando es la naturaleza en su estado más puro. No sé, no lo entiendo, no lo entiendo.
3: A mí, a mí me gustaría destacar solo un hecho que como que hace más de 5 o 10 años que vemos a, a estos grupos en la plaza, pero yo nunca vi más de 15 o 20 personas, o sea, eh, el, el anti taurino hace mucho ruido pero realmente no 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 tiene número
0: bueno de hecho Luis no,
3: si ha traído aquí el peligro
1: y... el peligro lo tiene el subdelegado del gobierno lo vuelvo el a decir. subdelegado
0: del gobierno bueno. a ser que tiene a... el peligro no los 15, efectivamente. In, invitamos ¿sí? al subdelegado del gobierno que venga aquí por favor y a que ver si quiere
1: venir y explicarnos lo <risas> yo quiero que me lo explique ¿sí?
0: de, de todos modos has traído tú hoy un dato sobre el número de antitaurinos, no
1: bueno, está hablando es, antes programa? es un dato, no, no, tampoco se puede tomar como un dato <risa> científico, es un cálculo sí. aproximado eh, hecho a través de redes sociales, uh -huh. eh, bloqueando todos los insultos que llegan, ¿Sí? nos hemos dado cuenta que con bloquear unas 400 cuentas Ajá. ya no te llegan insultos, por lo cual deducimos que en el ámbito en el que se puede mover esa red social, que claro, tampoco es... O sea, diría. Eh, hay en realidad 400 dispuestos a insultar, a agredir, que no son más en toda España. En Francia también se ha hecho un cálculo... Más serio, como lo hacen los franceses Siempre son más serios y más rigurosos No, no tendrán el delegado del gobierno eh, eh,
0: No tendrán este delegado al gobierno Si no, harían <risa> <risa> vamos, que... en, en toda Francia se ha calculado
1: Que ahí no llega a dos centenares De militantes, fanáticos Violentos El problema son los subdelegados de gobierno O sea, los políticos que les hacen el juego Los periodistas, que se creen que son los buenos de la película Bueno, vamos a ver aquí quién, quién realmente está delinquiendo, agrediendo Y cometiendo delitos graves Porque de momento momento los taurinos estamos dentro de la ley, de la legalidad. Los periodistas que por papanatismo, esto tiene un nombre, papanatismo, y, ¿Ha, la, y, fuerte, y Luis, una... ¿eh? Sí, bueno, yo es que hablo poco en los medios y si hablo ya pues aprovecho, ¿no? no haces bien, haces bien, haces bien. Y eh, una opinión pública que como suele pasar siempre se inhibe, se inhibe ante lo que cree que es lo nuevo, lo moderno, lo correcto, pero bueno, esa opinión pública, en cuanto perciba, hay que informarla bien, hay que, los políticos tienen que actuar de forma adecuada y esa opinión pública cambiará, porque porque es razonable y es de sentido común y es la verdad. Además.
0: Pues bueno, pues vamos, eh, estamos a tope, ¿eh? vaya, vaya, vaya conversación más enriquecedora y, y además potente, potente. Bueno, para tomar un poquito de aire vamos a irnos otra vez tres minutitos, nada más, de verdad tres minutitos y volvemos aquí a la Plaza Mayor, en la terraza del Ole con Ole. Y ya saben que si quieren venir disfrutarán del mejor ambiente flamenco, las mejores tapas de feria, bueno, todo esto. Volvemos en tres minutos. Radio Marca Valladolid,
4: 101.5 FM. ¿Vamos a la jamonería al Sarmiento, donde ponen esos jabuguitos tan ricos? Aunque te confieso que a mí me gustan más los miguelitos. Y además, ahí podemos comprar el embutido para la cena. Jamonería Sarmiento está en la calle Conde Ansúrez 11, junto a la iglesia de la Veracruz. En Jamonería Sarmiento te sentirás como en casa. La sidrería los trabancos y la sidrería a los guajes les felicitan las fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo. Y para aportar a la causa, traen un pedacito de Asturias a la plaza de Coca en forma de caseta. Porque en estas fiestas solo queremos que corran por nuestras venas diversión y sidra. ¡Felices fiestas! ¡Os esperamos! Hay un lugar en Valladolid donde se unen el rock and roll y la tranquilidad. Donde nadie es extraño. Donde es difícil no estar a gusto donde cuando entras o conoces a alguien o te harás amigo de alguien Rocambole te enganchará y volverás Rocambole está en San Quirce número 6 búscalo y te encontrarás ¿Conoces el sardinero? ¿La playa? ¡No! Vamos a la playa. Un bar nuevo en la calle San Blas número 11. Ponen unas tostas y unas tablas riquísimas. También tienen las auténticas rabas del Cantábrico que están para chuparse los dedos. Y los jueves hay un maestro cortador para degustar exquisito jamón. Pues vamos al sardinero en la calle San Blas número 11. A probar todos esos manjares. En Fuensaldaña hay bodegas muy conocidas, pero hay una nueva que tienes que conocer. Ven a Bodega Los Frailes y disfrutarás de una carne a la parrilla exquisita. Desde un pincho de lechazo hasta un fabuloso chuletón acompañado de unas sorprendentes ensaladas y unas raciones para chuparse los dedos. En Bodega Los Frailes podrás celebrar comidas de empresa, bodas, bautizos, comuniones y todo tipo de eventos. Pídenos presupuesto. Bodega Los Frailes, en Fuensaldaña. Teléfono de reservas 983-58-3102. O 666-96-42-65 En Radio Marca Valladolid celebramos y felicitamos las ferias y fiestas de Nuestra Señora la Virgen de San
1: Lorenzo con Ole con Ole, Duero Calor, Mubesa, La Nieta, Distribuciones Redondo, Rocambole, Limpiezas Cacho, Autolid, Los Trabancos, Los
4: Guajes y José Miguel Rojo Reformas.
3: No es poco.
0: Bueno, pues retomamos nuestra tertulia. Aquí desde la Plaza Mayor ya ha pasado, y ha terminado la, la procesión, así que ya estamos algo más tranquilos, aunque muchísimo ambiente. Hoy eh, se nota que es día de fiesta en Valladolid y la verdad que la gente se ha echado a la calle. Hace buenísimo, además, hoy aquí. Y en la terraza de los Leconoles, pues estamos a gustísimo. Además, nos han sacado ahora una tapita aquí de, de rabo de toro, que está espectacular. Así que pasaros cuando queráis, que vais a disfrutar muchísimo. Vamos a retomar un poquito y quiero ir ahora... A otro de los temas donde, bueno, pues el movimiento antitaurino y, y donde se plantean más temas éticos, morales, con los animales y demás, pues ahora está muy en auge, ¿no?, que son las redes sociales. Yo sé, yo sé que además eh, tanto Miguel Ángel como Luis han tenido algún rifi-rafe, o, o más rifi que rafe, porque ellos no sé si han contestado. Eh, con alguien en las redes sociales, no sé si... ¿Nos podríais bueno, el, ilustrar?
2: El, más que los rifirrafes, ¿no? que, que bueno, son una cosa... Yo te digo, tú me dices, tú me contestas. Yo creo que lo que hay que destacar es que por fin, eh, aunque estábamos un poco contando la cara oscura, lo, la, las autoridades lo que dejan de desear a veces, a veces para defender nuestros derechos, eh, hay que destacar también la cara un poco más luminosa de la cosa, y es que al final existe la policía, existen las leyes en España, existen los tribunales, por Gracias, suerte señor. no vivimos en el mundo de los salvajes, ni en el mundo meramente de la violencia, y por lo tanto cuando alguien amenaza cuando alguien injuria cuando alguien, ahí sí está utilizando su libertad de expresión mal, porque la libertad de expresión no ha de utilizarse para eso, pues eh, todavía el, el Estado de Derecho funciona y se les... Eh, Condena. Y lo que queríamos contar un poco es que justo hace, en este año, ¿no? uh -huh. eh, estamos viviendo que por primera vez en España se ha condenado a una persona por, en redes sociales, eh, insultos, uh -huh. por, en redes sociales, amenazas a uh -huh. otra persona, que en este caso de la casualidad que soy yo, pero eso es lo de menos, Mm -hmm. por, eh, bueno, pues por, estos, pero por esto, este tipo de temas. Esto además, o sea, has, ha, en España ya se ha condenado a una persona que amenaza a otra solo porque esa persona se cree, como decíamos antes, que como es antitaurina tiene derecho a todo y tiene derecho a ejercer violencia contra los seres humanos. No es así.
0: Pero esto esto además, además de haber sido la primera persona, o sea, sirve de llamada de a atención a que todo aquel que reciba insultos Ahora estamos hablando de, de temas antitaurinos y demás, ¿no? Pero bueno, que todo el mundo que reciba insultos por redes sociales
2: efectivamente, tiene un respaldo. Insultos no un respaldo. o amenazas, o amenazas. Los, los, los amenazas están prohibidas en España. Entonces, el típico que va y dice oh, Te voy a mm, dejar la cara como si te hubiera cogido un toro, te voy a golpear con, con unas banderillas para que te mueras, porque tal. Bueno, eso son amenazas en España, y eso está penado. Entonces, uh -huh. hay que invitar a la gente que reciba eso, por ejemplo, en la manifestación eh, en esta mal convocada manifestación dejada por el subdelegado de gobierno incorrectamente, pero bueno, al final eso va a suceder. Bueno, pues si en esa manifestación estos manifestantes lo que no tienen derecho es amenazar ni insultar. Si uh -huh. cualquiera recibe un insulto o una amenaza, que que una fotografía de la persona indicada lo denuncia ante el juzgado, la comisaría no de falta ir al juzgado ante una comisaría, y eso empezará un curso de acción en el que al final esa persona pues será condenada. Y entonces yo, yo, el amor de estas personas, amor entre comillas, porque ya hemos dicho que eso no es el verdadero amor a los animales, el verdadero amor a los animales empieza por conocerlos y saber realmente que son es. eh, pero pero saber que los leones comen carne y que ese tipo de cosas claro sí. pero bueno pero este entre comillas amor estas personas aman mucho los animales pero cuando empiezan a caerles multazos Uh -huh. empieza, empiezan ya a moderarse y a ponerse en su sitio, entonces yo invito a la gente a que por este procedimiento un tanto tajante les enseñemos lo que pero
0: a, a mí me da la impresión no sé, ¿eh? qué pensaréis pero parece que cuando te metes en denuncias en juicios, parece que, como que la cosa como que se va alargando mucho, mucho y al final no se queda en agua de borrajas o no, al final o, a ver, llega un todo un juicio
2: es eso, es decir, el Estado de Derecho tiene esa característica, que todo es largo, todo es un proceso a diferencia de tomarse la justicia por su mano, que es lo que desearían estos, es decir yo como yo estoy en, los, en contra de los toros ya tengo derecho a tomarme la justicia por mi mano, insultarte, amenazarte, agredirte. Bueno, hay que entrar en un proceso civilizado, que es lo que nos tiene que diferenciar de los antianimalistas, nosotros somos los civilizados de los animalistas, nosotros somos los civilizados, nosotros entramos en un proceso de que es pues eso, una denuncia, un juicio, una condena, largo, farragoso, pero civilizado. Eso diferencia precisamente a los, a los seres humanos de los animales.
1: Todo cuesta, pero esa idea de que hay en España de que la ley no sirve, no, no, usted inténtelo, pues uh -huh. no haga el esfuerzo, lo, lo hemos intentado y hemos tenido la primera condena eh, seria por insultos en, en Facebook en concreto, ¿no? Uh -huh. Usted inténtelo y luego verá, pero hombre, claro, todo cuesta y todo es largo. Quiero aprovechar para decir que este año eh, la Guardia Civil Ajá. va a grabar con un desde un helicóptero y con una cámara de alta definición. Esa cámara que te ve la matrícula del coche, sí. pues esa cámara te va a ver la cara pero, y eh, lo que hagas. Pero, y que es una grabación a de no, en Tordesillas, vale,
0: estamos hablando... vale, un momento, en el Toro vamos, de la Vega, que no me has dejado vamos, de decirlo, en vale, el Toro de la Vega de Tordesillas. Vamos, pero es lo
1: mismo, es el vale, mismo vale, problema. Vale, vale. Eh, por fin va a haber... Pues claro, Miguel Ángel decía hace una foto y tal, pero el problema es que eso eh, a lo mejor no es una prueba judicial. Ahora, una grabación de la Guardia Civil, uh -huh. certificada desde un vehículo oficial, eso va a ser una prueba judicial. Entonces quiero advertir, si, por si nos está oyendo al algún animalista, que es como hay que llamarles, porque ellos no se quedan solo... Van contra la tauromaquia, pero van también contra la experimentación de nuevos medicamentos... Van también contra eh, los que comemos foie Van contra muchas cosas Si algún animalista quiere transgredir
0: la ley es, Déjame sí, un momento hacer un paréntesis Que te voy a que te voy a echar un capote Te voy a echar un capote eh, Habla Luis además del tema de la experimentación Bueno, él es profesor de universidad, hemos dicho Del área de farmacología O sea, que él también está De la Facultad de Medicina De la Facultad sí. de Medicina de aquí de, de Valladolid Y Miguel Ángel de la Universidad Europea Miguel de Cervantes Todo se ha dicho de paso y, ...y bueno, y Luis en este caso está muy familiarizado... ...con el tema de la experimentación animal... ...que de hecho ellos tenían un animalario... ...en la universidad, ¿no? ¿Y qué ha pasado? No, no, el... y,
1: está, y sigue existiendo...
0: ...sigue existiendo, pero... ...claro, claro, dejado... la
1: universidad de Valladolid tiene su animalario... ...con todos los controles, que son muchísimos... ...que exige la ley... ...no, lo que no se puede hacer desde hace poco es... ...prácticas con los estudiantes con ratones... ...pero bueno, esto forma parte de todo... ...es decir, un estudiante de medicina... ...pues experimenta antes con un ser humano... La primera inyección que pone, la, la primera intervención que hace, tipo quirúrgico, semiquirúrgico, poner inyecciones, o es con eh, un ser vivo humano, uh -huh. porque en España, eh, todos estos complejos que tenemos, y en Europa, eh, pues impiden que los estudiantes de medicina practiquen antes, por ejemplo, inyectando medicamentos a ratones de laboratorio. Eso, eso lo tiene que saber la gente, porque tú vas a urgencias y está ahí un estudiante haciendo práctica, a lo mejor tú eres el conejillo de Indias, porque el animalismo que nuestros políticos nos venden y tal, pues impide que se lo haya puesto a un, a un conejo antes.
2: De nuevo estamos siempre con esta preferencia de los animalistas, ¿no? Mejor que un animal no sufra una inyección de un inexperto, mejor que lo sufra un ser humano. O sea, siempre poner al animal por encima del ser humano. Y si hay un problema, Dios no lo quiera, pero si hay un problema con el animal, con el ser humano, pues en este caso va a ser el problema con el ser humano, desgraciadamente y prefieren que sea dañado un ser humano dañado muy fuertemente estamos hablando de, de, de cosas que pueden causar eh, daños muy graves prefieren ese daño al ser humano que a los animales
0: y bueno, en estos nueve minutos que quedan de programa que, que rápido pasa una hora cuando lo pasas Así bien, bien eh. pasa pasas bien bueno, en estos nueve últimos minutos a mí me gustaría volver a la pregunta inicial y la pregunta inicial la voy a formular de otra manera, a ver si después de todo este rato que llevamos ya debatiendo, a ver si enlazamos y, y atamos cabos. ¿Es correcto entonces que los seres humanos hagan espectáculos con animales como es el caso de las corridas de toros? ¿Es correcto? ¿Sí? ¿Y por qué? Esto como los exámenes, otros que sois profesores.
1: Bueno, ¿empiezo
0: yo? Sí, empieza tú, Luis. Eh, empieza
1: tú. Es correcto si se cumple una serie de garantías y requisitos como siempre han existido. Primero, el animal tiene que estar íntegro. Yo empecé reivindicando el toro y voy a acabar reivindicando el toro.
0: ¿Qué Para el que no lo sepa, ¿qué es eh, un toro íntegro?
1: Un toro íntegro es un toro en puntas uh -huh. que tiene sus defensas. Uh -huh. eh, por eso a mí, por ejemplo, el rejoneo lo respeto, pero no me gusta porque el toro está eh, afeitado.
0: Es decir, la punta de los pitones cortada. Y, y
1: habría que discutir Uh -huh. En eh, Ese caso en concreto, ¿no? Pero yo reivindico la
0: corrida de toros o el
1: toro de la vega, porque el toro está en puntas, tiene uh -huh. sus defensas, se puede defender. ¿Sí? Es un toro eh, contrapío, uh -huh. es un toro eh, bravo, un animal bravo. O sea, sería ilícito hacer una corrida de toros con un animal, un buey. ¿eh? Un animal, por ejemplo, castrado. Uh -huh. Un animal que no fuera bravo. Es decir, solo en estas condiciones un animal bravo que se defiende, que lucha... Que es un herbívoro, pero es, es un caso único en la naturaleza, es un herbívoro, pero te puede matar, no para comerte, el toro si te mata no es para comerte, ¿Eh? porque lucha. Entonces, en estas condiciones, sí. y si el espectáculo está arreglado, los picadores pican como tienen que picar, los banderilleros, uh -huh. eh, lo, eh, la lidia se hace correctamente. Es, el mundo de la tauromaquia no es por casualidad es un mundo muy reglado porque un espectáculo con un animal tiene que estar arreglado. ...y tiene que estar eh, sometido a una serie de condiciones...
0: Ah, es ...en decir, esas condiciones, a, sí, claro... ...aunque aunque suene aunque suene raro... ...hay que... ...aunque suene raro, ¿eh? ...hay que proteger al animal en los espectáculos con animales... ...o sea, hay que reglamentarlo... Bueno, lo que no mucho, tiene que sentido proteger... y
1: nadie lo hace... ...hay un mito que quiero aprovechar también para echarlo abajo... ...que han conseguido, eso sí, no lo han metido en la cabeza... ...los animalistas que en España se tiraban cabras... ...desde los campos... ...eso es mentira... ...a nadie en un pueblo, en una fiesta... ...uno... Las patologías individuales, sabemos que hay patologías, y uno puede torturar animales un, uno por su patología mental. Pero en una fiesta, en una sociedad, en un pueblo, nadie admitiría que se tire una cabra de un campanario a despanzurrarlo. En lo que se hacía, se manteaba en una manta una cabra, era un rito de iniciación para los que uh -huh. iban a la mili, que era mantear chivos. Se sí. manteaba la cabra y la cabra se iba tranquilamente, porque igual que se mantean a los chivos... Eh... Pero nos han vendido que eh, se tira una cabra No sé por qué Se puede tirar una cabra para despanzurrar Eso no, eso nunca se ha hecho en, en un contexto de fiesta O si se ha hecho ha durado poco Porque era, era éticamente rechazable uh -huh. Y lo que ha prevalecido es Aquello que se justifica éticamente Que el animal se sabe defender Que no es un animal indefenso Y, y entonces solo en esas condiciones Porque es lógico Porque las sociedades
0: se regulan Se autorregulan Está, y... está claro, Miguel Ángel es, está bien. Entonces,
2: efectivamente, bueno, siguiendo la línea de lo que decía Luis, ¿no? el, La tortura, la tortura, que muchas es también una de las acusaciones sí. que se hacen pues a veces a la Toroma, la tortura se caracteriza porque un ser vivo coge a otro, le deja absolutamente indefenso. Uh -huh. Esa es la característica de la tortura, ¿no? sí. Y a partir de ahí le hace sufrir. Eh, por lo tanto, cualquier cosa que vaya que fuera en esa dirección estaría mal hacerla con los animales. No es el caso la Toro michael como estamos diciendo, y, y basta con saber un poco de griego, Maquia no, lucha, ¿no? Consiste uh -huh. en una lucha, no es, no es una cosa indefensa que está siendo atacada con otra. Hay una cosa que no es nada indefensa, que, que causa muertos, que de hecho, eh, si no estás preparado, si no eres más inteligente, si no eres más valiente que ella, pues puedes llegar a, a morir, incluso desgraciadamente, ¿no? Uh -huh. Eh, esa, esa, ese, ese animal tiene que suscitar en ti algunas de tus virtudes más humanas, ¿no? Esa inteligencia, esa valentía, esa habilidad, ese entrenamiento para luchar con ella. Y del resultado de esa lucha, por supuesto, pueden surgir cosas hermosas, pueden surgir cosas eh, loables. Y en ese sentido, pues, eh, hay, que, hay que apoyarlas, ¿no? cualquier tipo de maltrato, tortura y tal, es un asunto de, absolutamente diferente y, y de, de hecho,
0: estoy seguro que los cuatro que estamos aquí en, en este estudio de, en, en la terraza del Ole con Ole estamos absolutamente en contra de que un señor o una señora cojan un palo y le peguen un palazón perro estamos absolutamente en contra.
1: Totalmente en contra, pero también de que un señor coja un palo y le pegue un palo a otro señor por ser taurino. Ah, pues sí, Porque, claro, sí, sí, pues hay que decir las claro, dos sí. cosas, ¿eh? que siempre se saca ¿eh? sí, 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 más está en está contra, está contra está de esto segundo que de lo primero, eh, Pero vamos, yo tengo perro y me encanta el trato. Pero bueno, eso, los taurinos ca tenemos perro y tratamos sí, al sí. perro como debe tratarse, como una sí.
0: mascota. Yo tengo gallinas, Luis. Gallinas tengo. Claro, ¿Qué te parece?
1: toda la vida se ha tenido en los pueblos. Cada animal tiene su trato. Y
3: soy feliz con mis gallinas.
1: Y hay que darle el dato que, que corresponde
3: yo a la pregunta de si es correcto mi, mi respuesta es absolutamente sí. defendemos un espectáculo de vida o muerte y muerte en el que una persona que es el torero entrega o pone en, en, en juego su vida por, por torear y dar muerte a, a ese animal yo pienso que en occidente no hay nada tan puro y tan real como esto
0: bueno, pues yo creo que queda... Wow, ¡Qué, qué hora! ¡Qué hora hemos pasado! ¡Qué a gusto, eh! ¿Queréis que estemos otra hora más? Yo, yo estaría, ¿eh? Estaría yo también, hablando y seguro,
1: y seguro que... Yo desde luego, vamos wow, estaría.
0: <ríe> pero, pero ya no nos queda tiempo. Así que muchísimas gracias, Charlie, por estar. Mañana nos vemos otra vez.
3: A vosotros, a vosotros.
0: Ma mañana a ver si no tienes lío con el tráfico. Nada,
3: mañana vengo Miguel
0: Ángel, bien. muchísimas gracias por gracias. haber venido, por haber gracias hecho un huequito para nosotros. A vosotros, a vosotros por, hablar, por la ocasión de hablar de estos temas. Y muchísimas gracias, Luis. Gracias. Mañana amigo. volvemos. Hasta mañana desde aquí, desde el Ole con Ole. Hasta mañana.